0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen bei 20359, dem Podcast von St. Pauli, mit der heute ziemlich virtuellen Antje.
1: <lacht> und den trotzdem immer ganz realen Ding. Hallo. Hallo.
0: Schön, dass wir uns sprechen. Wir zeichnen heute Remote auf, weil wir es in echt nicht geschafft haben, aber das Gute daran ist. Wir haben halt gleich zwei Flaschen Wein. Ja,
1: <lacht> stimmt. Wir müssen heute nicht geizen. Und es passt ja auch irgendwie ähm, zu den heutigen Zeiten, ne, dass wir uns da auch mal irgendwie virtuell treffen und den Podcast ähm, so aufnehmen. Ist ja, ist ja jetzt irgendwie fast Standard, ne, ja. sich so zu treffen.
0: Auch wenn ich mich schon freue, wenn du das nächste Mal hier in meiner kleinen rot beleuchteten Küche sitzt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Nunmehr dritten Folge, die ersten beiden oh. habt ihr ja überlebt, also ich kaffere äh, noch mal das Intro von der zweiten Folge, es kann nur besser werden.
1: <lacht> hey, so schlecht ist es gar nicht, Nein. also ich muss sagen, letzte Folge hat mir echt unglaublich viel Spaß gemacht und, und alle Wein. guten Dinge sind ja drei, von daher ähm, freue ich mich echt äh, heute ein bisschen mit dir zu. Wie hat äh, eine Freundin von mir, die das äh, hier treu wird, gesagt, saufen und sinnieren? Apropos. Wenn's ich habe ja. eine Flasche Wein, die mache
0: ich erstmal auf, ähm, habe ich aus dem Weinladen geholt hier in der paul Rosenstraße. Äh, mal wieder. Ach, wenn ich, da bin,
1: wenn ich nicht da bin, holst die Weine aus dem, aus dem Weinladen? Oder? Ja, bleibt ja mehr für mich. <lacht>
0: <lacht> Light my fire heißt das, weil ich dachte irgendwie, das äh, Feuer entzünden wir ja heute hier im Podcast. Ja. Ähm, ja, mehr kann ich da gar nicht zu so erzählen. Aus Valencia, Region Valencia. Ah, an unsere witzig. treuen Zuhörerinnen in ähm, Montevideo gerne korrigieren. So, ich muss mal entkorken.
1: Ja, während du das hier ähm, schon mal da, den Korkenzieher äh, da reindrehst, drehst, mein Wein ist witzigerweise aus Alicante. Das heißt, wir bewegen uns hier sehr nah an einer Region und. Äh, das ist so ein Bio-Wein, Organic-Wein. Ich hoffe, es schmeckt trotzdem. <lacht> okay, warte.
0: Ich so ein bisschen sulfite so schaden hier so.
1: Oh, hast du gehört? Meiner hat schön geploppt. Und deiner wieder nicht. Ich, ich klaue hier, wo ich gerade bin, ich klaue den Kurkenzieher, damit das ähm, demnächst besser auch bei dir poppt, wenn wir bei dir in der Küche sind. Ploppt. Herrlich. So. So. Das ist,
0: ein schönes Ach, Geil.
1: das ist Musik in meinen Ohren. Das mit
0: mir anstoßen ist jetzt halt scheiße, ne? Ich, yes. okay.
1: ich mache das hier mit der Flasche, ganz groß das los. 3, 2, Cheers. <lacht> Cheers.
0: So meine Liebe, du bist heute ja. Thema 1. Wie immer haben wir wieder zwei Themen A20 Minuten. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt schon ziemlich gespannt auf den Thema.
1: Ja, also ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich eigentlich so zwei Themen habe und war dann aber letzte Woche so irgendwie in einer anderen Laune und heute bin ich aber äh, ein bisschen ernster drauf und deswegen äh, ist es heute Zeit für das Thema Wasser. Oh. Ja, wir müssen. Dann laufen gehen. die
0: 20 Minuten ab jetzt.
1: Ja, bitte. Das ist ja, ein wir müssen ganz interessant, weil ich ha? dachte,
0: ähm, das wäre auch mein Thema, was ich mal mitbringen könnte. Jetzt bist du mir aber leider zuvor gekommen.
1: Ja, wir haben ähm, da ja auch ähm, schon mal drüber geredet, weil der, du hattest mir eine Doku empfohlen ähm, Und zwar ein, so eine, eine Art Doku, ähm, die da heißt ähm, Wunderweltenwasser, glaube ich. Moment, ich habe es notiert. habe gerade hier mir aufgemacht. Unser Wasser, faszinierende Wunderwelten heißt die. Und die hast du mir empfohlen und die habe ich angeguckt. Das ist so ein Dreiteiler in, in gewohnt guter art Doku, Manier. Und da wird ja so ein bisschen, ähm, also die, die Geschichte des Wassers und wie auch quasi die Entwicklung der Gesellschaft und unserer Kulturen ähm, auch vom Wasser abhängig waren, ne? wie der Mensch, also wie Leben aus Wasser entstanden ist, wie wir Wasser jetzt nutzen und wie es in Zukunft auch in unser Wasserhaushalt der Erde steht, um es mal kurz zusammenzufassen, worum es in der Doku geht und, ähm, da waren jetzt nicht totale krasse Infos drin, wo ich jetzt sage, oh Gott, das war mir ja noch überhaupt gar nicht bewusst. Also ein, zwei Fakten schon, wo ich so dachte, wow, aber es hat mir halt auch echt nochmal vor Augen geführt, dass das Thema Wasserknappheit wahrscheinlich oder eventuell auch noch in unserer Lebenszeit ein, ähm, ein Thema werden wird. Und ähm, es gibt halt immer mehr Dürren in vielen Ländern, ähm, Südafrika, Kapstadt hatte ja auch schon für 2018 damals den Day Zero berechnet, mhm. wo die Stadt eigentlich ne, hätte kein Wasser mehr haben sollen. Die haben das dann zum Glück hingekriegt durch wirklich tolle Spar-, also Wassersparpläne und dann hat es halt auch geregnet zum Glück. Ähm, aber die Dürren häufen sich, daraus entstehen Krisen, daraus entstehen Kriege und das Ganze geht dann noch einher. Ich habe auch ähm, letztes Jahr war das ähm, ein ganz tolles Buch gelesen, das hatte mir meine Mutter geschenkt und zwar heißt das Die Geschichte des Wassers das ist von Maya Lunde und da wird halt auch so ein Roman und da wird halt auch so die Geschichte im Prinzip von Europa irgendwann in der Zukunft ähm, erzählt und da ähm, ist es letztes, letzten Endes halt auch so, dass quasi Südeuropa Richtung Norden flieht, weil halt im Süden im Prinzip, also Spanien, Italien, auch schon Süddeutschland und so, das also ist jetzt nicht total genau territoriell eingerahmt, weil es jetzt halt ein Roman im Prinzip kein Wasser mehr ist und naja, das Ding ist, ich mache mir da irgendwie ganz schön Gedanken drüber. Ähm, ich habe zwar keine Kinder, aber ähm, ich bin Tante und ähm, Freundin von, von vielen Menschen, die Kinder haben und ich finde es irgendwie so krass. Und ich denke so, also als ich aus der Doku raus bin, war ich so, oh Gott, kümmert sich da bitte schon irgendjemand drum? Oder, oder was, was machen wir jetzt? Oder was sollen wir machen? Oder ist es jetzt, ähm, so, sollte ich jetzt auch mal mit.. Ähm, zu Fridays for Futures gehen, wenn, wenn das wieder auf die Straße geht? Oder hm. was kann ich tun? Und also, also irgendwie, dieses Thema lässt mich nicht los. Und ja, ich weiß, du hast die Doku auch gesehen. Und deswegen wollte ich da gerne mal mit dir drüber quatschen.
0: Ich frage mich halt immer, was kannst du wirklich ähm, als so One-Person so dagegen tun? Ich meine, klar kannst du jetzt irgendwie anfangen, äh, dass du einfach, wesentlich ich nicht, versuchst, deinen Wasserverbrauch zu minimieren, dass du halt ähm, vielleicht nicht mehr Avocados kaufst, die halt irgendwie mit krass viel Wasser irgendwo in staubtrockene Zonen in Südamerika hochgezogen werden. So, Du kannst äh, vielleicht auch gucken, dass du irgendwie ähm, schaust, andere wasserintensive Prozesse halt irgendwie äh, zu meiden. Ne? Also sei es bei der Klamottenherstellung oder irgendwie bei der, keine Ahnung, ja, Herstellung von sonstigem Gemüse, ich glaube aber grundsätzlich ist das halt ein grundlegendes Problem des Überkonsums. Ne? Und dass es einfach ja. eigentlich zu viele Menschen auf dieser Welt gibt.
1: Ja, aber das ist so, also immer wenn man sowas anschaut, am ne, letzten Endes, klar, läuft da drauf hinaus, wir sind zu viele Menschen, die zu viel essen, die auch zu viel Luxusgüter, also Fleisch, letzten Endes auch essen. Ja. Und ähm, dann geht man dann immer so aus diesen, aus solchen Dokus oder Gesprächen raus und denkt immer so, ja irgendwie kann man da jetzt nichts machen. Es ist halt jetzt so. Ne? Und wenn jetzt, wenn aber alle, wie viele Milliarden Menschen wir sind, dann immer sagen, ja, ist halt jetzt so, also. Es, es scheint einem ja immer irgendwie noch weit genug weg zu sein, ne? aber ich glaube wirklich, und auch, ich will jetzt ja gar nicht so ein düsteres, also so düster in die Zukunft schauen, aber es ist schon, ja. ja, also ich glaube halt, das geht uns alle an und ähm, das ist dann auch nichts, was nur die, die armen Länder betrifft und so, ne, das wird halt ähm, in, in, in einigen Ländern, die einfach trockener gelegen sind, anfangen, und das wird sich überall hinziehen und ähm, ja, ich, was du sagst, stimmt. Nee, du, ich weiß halt sorry, gar nicht, ob
0: es irgendwie zum Beispiel wirklich daran liegt, ob man so Fleisch isst oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich, also, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war in, der, in dieser Doku, ne, die ich dir empfohlen habe, mhm. davon die Rede, dass 94 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs für die Landwirtschaft draufgehen. Das müsste man nochmal eruieren. Aber ich glaube, es waren 94 Prozent, was halt übelst krass ist. Und das trinken natürlich irgendwie nicht die Schweine und die Kühe. Sondern das ist ja vor allen Dingen auch so, naja, so Gemüse und so, Weizen und so, ne?
1: Ja, das Getreide oder was auch immer die anbauen, damit die, diese ganzen Kühe und Schweine gefüttert werden können, ne? Ich habe mal eine enorme Nummer gelesen, die, die war nicht in der Deko, ich habe das vergessen. Wie viel Liter Wasser die Produktion von einem Kilo Schweinefleisch allein verbraucht, mhm. ist enorm. Ich bin so erschrocken. Das also, hat ja.
0: Ähm mich hat da auch so der eine oder andere Urlaub halt ähm, ein bisschen nachdenklicher gestimmt. Also ich weiß halt gerade so, als wir letztes Jahr um ja jetzt genau diese Zeit ne in Indien gewesen sind so. Und ich ähm, weiß nicht, du, an dem ersten Abend, es waren ja alle Reiseführer dafür, eher auf gar keinen Fall Leitungswasser trinken, so, ne. Und... ähm, Hey, ich war dann irgendwie auch so super vorsichtig und so. Und ähm, hey, natürlich passiert es dir, dass du dann irgendwie beim Zahneputzen, äh, Zähneputzen, irgendwie das äh, Zeug verschluckst mal irgendwie. Und da ist mir halt erstmal echt bewusst geworden, wie krass privilegiert wir hier halt sind, ne, dass wir hier einen Hahn aufdrehen und dieses Zeug trinken mhm. können. So.
1: Ey, wir haben, wir spülen ähm, auf der Toilette mit Trinkwasser. Zieht dir das mal mhm. rein? Mhm. Also zieh dir das mal bitte rein. Ne? Aber ich glaube, Dass da gibt es
0: tatsächlich ähm, Alternativlösungen, ne? So mit Regenwasser und so Geschichten. Also ich Ja, total. Das. Ähm, oder halt gar nicht spüren. Gibt auch hier auf den Festivals irgendwie, oh, ich miss ich miss sie so. Ähm, auch hier diese Trockenklos. Schön. Ist halt, glaube ich, in der Wohnung halt im Sinne des Wortes. Gut, in der Stadtwohnung <lacht> geht das
1: natürlich nicht. Aber ja, ähm, also es gibt ja auch, das zeigt ja die Doku auch. Also die Doku, das muss man mal dazu sagen. Also Leute, guckt sie euch mal an. Auf Arte ähm, in der Mediathek ist die leider nicht mehr. Aber man kann die auf YouTube ähm, schauen, alle drei Folgen. Und ähm, die enden ja relativ positiv. Also im Sinne von, es, man kann noch was tun, es ist noch nicht zu spät. Zum ja. Beispiel ja. Ich
0: habe hab das total dystopisch in Erinnerung. Also ich weiß, dass ja. ich irgendwie nach diesen drei Folgen irgendwie jedes Mal irgendwie echt so dachte irgendwie so, okay, zum Glück habe ich keine Kinder in die Welt gesetzt. Eigentlich könnte ich mich jetzt irgendwie auch aus dem Fenster stürzen. bin dann halt eingeschlafen.
1: Ach so, so sehr hatte ich das beschäftigt dazu. So, oh nein. Ich
0: bin, ab, ich bin abends immer so schläfrig und bei so Dokus da, wobei da ist mir das Einschlafen schwer gefallen. Ich habe sie durchgeguckt. Aber ich war also, danach wirklich so, ich war echt so... Ja, man möchte sich
1: danach so ein bisschen die Pulsadern aufschlitzen, mhm. so gefühlt, weil man so denkt, toll, nein, das war jetzt übertrieben, ja, Leute, keine Ahnung. Ne. Aber ähm, zum Beispiel, also ein Fakt, den muss ich einfach mal erzählen, für unsere Hörerinnen und Hörer, der hat mich nämlich auch total geflasht, und zwar ähm, war Saudi-Arabien in den 80er Jahren, ähm, oder 90ern, keine Ahnung, nagelt mich jetzt nicht fest. Auf jeden Fall haben die damals nicht nur, also als sie das Öl vorkommen, weil sich entdeckt haben, haben die auch entdeckt, dass sie relativ auf relativ viel Grundwasser sitzen. Und haben dann angefangen, dass ähm, wirklich, also total unnachhaltig für die Landwirte Wirtschaft zu nehmen. Also hochpumpen, eins zu eins aufs Feld sprühen, ohne dass es irgendwie jetzt eine Menge reguliert ist und so. Und haben dann halt innerhalb von wenigen Jahren ihr Grundwasser aufgebraucht. Waren aber auch mal eine Zeit lang auf Platz drei des weltweiten Getreideexports als Saudi Arabien, ne? ja in der Wüste und jetzt sind die ja in die USA und haben dann da jetzt Land äh, gekauft und, und pumpen da jetzt schön die die Grundwasservorkommen ähm, leer und das tun die halt auf eine total unnachhaltige Art und Weise. Also es gibt halt zum Beispiel auch in Holland und so gibt es halt so riesen Gewächshäuser, die halt äh, mit Wasser total effizient haushalten ne? und dadurch den Wasserverbrauch für Landwirtschaft wirklich auf ein, also auf ein Minimum im Vergleich zu anderen Landwirtschaftsmethoden reduziert haben und das geht halt schon, ne. Oder wenn dann auch mal aufgezeigt wird, wie viel Wasser eine Tomate braucht, um zu wachsen, ne. Oder auch diese, das, also ihr Leute, ihr echt mal gucken, auch diese virtuellen Wasserströme, ne, die quasi durch Warenhandel aufgemacht wird. Also alles, was wir ja essen, trinken, unsere Kleidung, das, da werden, wird ja in anderen Ländern, ne. Also mal angenommen, meine, meine Kleidung ist made in India dann wird ja in Indien ganz viel Wasser dafür ähm, aufgebraucht, um diese Kleidung herzustellen. Ne? Ja. Und das macht man sich immer gar nicht so bewusst. Und ähm, und ich glaube aber, ich habe dann halt auch mal so ein bisschen noch mal in Vorbereitung auch auf den Podcast heute so ein bisschen gegoogelt, so was kann man tun im Privaten. Und da habe ich zum Beispiel einen Satz gefunden und da war so, jedes nicht gekaufte Kleidungsstück mhm. ne ist halt äh, auch ein Beitrag. Also ja, brauche ich immer das neueste T-Shirt, muss ich mir immer irgendwas Neues kaufen oder kann man halt wirklich auch mal so anfangen, wenig, also lokaler zu essen, ähm, weniger zu konsumieren an Kleidung insgesamt und natürlich weniger Fleisch, ähm, weniger Fleisch, aber auch dann weniger Milchprodukte und so, also alles, was irgendwie auch halt mit, mit Kuh halten und so verbunden ist und ähm, ja, wir müssen uns echt alle mal ein bisschen zusammenreißen und dann halt auch vielleicht auch aktiv gucken, wo kommen meine Produkte her ne? und wie sind die hergestellt? Also
0: ja, eher um. das, ne. Also, ich glaube, am Ende, wo die herkommen, klar, spielt natürlich auch eine Rolle. Aber wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, in Dithmarschen oder so, da halt irgendwie so ein Großbauer hast, irgendwie so, der halt am Ende auch eine scheiß Landwirtschaft macht, ist halt auch Wumpe irgendwie so, ne. Am Ende ja. ist halt irgendwie, wie immer, halt irgendwie so das Thema, äh, der Konsum, ne. Also, je mehr du konsumierst, ja. je mehr du kaufst, irgendwie so. Hier nochmal irgendwie 13 T-Shirts für 2,99, dann nochmal irgendwie die Avocado hinterher für 79 Cent beim Penny, wo ich mich teilweise echt auch frage, ey, Leute, Graz für 79 Cent und dann kommt die irgendwie teilweise so aus Peru. Weiß ich nicht, finde ich mal ein bisschen strange irgendwie. Avocado habe ich ja auch
1: gehört. Dann ja, ich nicht mehr.
0: Ich, ja, ich, ehrlich gesagt auch, ich finde es halt schon lecker irgendwie so, aber ich habe mal vor, es ist echt schon ein paar Jahre her, ne, ich, ähm, ich habe ja, eigentlich habe ich Avocado nie gemocht, bis wir in Chile waren vor vielen Jahren. So, und, ähm, der krass ja irgendwie, wie sie nicht äh, Avocado überall? Und ich habe dann mal irgendwann danach so eine Reportage gelesen, wie krass dieser Anbau ist in Chile. Und das führt ja dazu, dass die, also das war damals vor Jahren schon in Gebieten äh, nördlich von Santiago, was halt eh relativ trocken ist, die halt so krass viel Avocado anbauen, dass die Trinkwasserversorgung der Menschen zusammengebrochen ist ja. und die mit Tankwagen, Versorgt werden müssen. Das müssen sie sich ja. mal reinziehen. So Und das ist jetzt halt nicht nur, weil die irgendwie alles nach Europa exportieren. Nö, also man selber ist das ja durchaus auch, aber es ist halt schon auch ein beträchtlicher Teil, der halt irgendwie nach Europa und in die USA geht. Ne? Ja. Ähm, na ja. Also ich finde immer so, man muss, glaube ich, nie dogmatisch sein. Ich finde aber, das einfach irgendwie zu reduzieren und sich selber auch mal irgendwie bewusst zu werden, was ist gut und ähm, was ist vielleicht auch zu viel. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz ja. guter Anfang. Heißt ja nicht, dass man nie mehr im Leben Avocado essen sollte. Das ist irgendwie auch Bullshit. Aber einfach irgendwie so ein bisschen, ein bisschen drauf achten.
1: Ja, Kakaobohnen, ne? Wir brauchen auch ganz viel Wasser. Kaffee auch. Und ich bin Kaffeetrinker. Naja, und
0: Soja und am Ende auch, ne? Also, mhm. weißt du, ich finde halt, am, am Ende ist es halt, auch da ist es halt irgendwie, ist es halt alles Konsum. Also irgendwie die Leute schreien, dass der Regenwald abgeholzt wird für Ölpalmplantagen aber auf der anderen Seite irgendwie wollen halt alle irgendwie auch fertige Lebensmittel haben, so. Ja. Ich gucke da immer schon so ein bisschen drauf, dass es halt so palmölfrei ist, gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, gar nicht so easy. Ja.
1: Sag mal, wie hieß denn noch diese, was hast du mir da letztens erzählt, diese noch Shop, diese Website, wo man so, so Fair Trade geschichten kaufen kann, erinnerst du dich, wie hieß die noch? Da hattest du mir erzählt, dass du da Safran <lacht> gekauft hast, meine ich.
0: Ah, ja, 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 stimmt, ja. Ja, wir machen ein bisschen, ein bisschen Werbung. Conflict Food in Berlin, so ein kleines okay. Start-up. Hat wenig mit Wasser zu tun, außer dass sie auch Tee verkaufen. Grünen Tee aus Myanmar zum Beispiel. Ähm, und genau diesen Safran irgendwie aus so Kollektiven. Ähm, ja, das fand ich ganz cool. Könnt ihr mal auschecken, echt ganz schön. Also sie haben nicht viele Produkte, aber die arbeiten halt immer mit so Kooperativ und Institutionen zusammen in ähm, ja eher halt äh, krisengebeutelten Ländern und versuchen den Menschen da halt irgendwie ähm, ja ein ganz gutes Auskommen zu ermöglichen. Finde ich irgendwie ganz spannend.
1: Ja, muss ich auch unbedingt mal schauen, dass ich da ähm, anmelde. Aber was machen dann, wir jetzt mit dem Wasser? Bestellen. Ja, du. Ich hatte da überlegt, okay, weil was denn, wenn man, also wir bezahlen ja auch schon für Wasser, ne? Also so ist es ja nicht, ja, aber. Aber mega ähm, wenig. We mega wenig. Ich dachte so, okay, was ist denn, wenn man zum Beispiel so einen Ansatz verfolgt, ähm, dass man das Wasser halt quasi kostet, aber das ist halt auch wieder unfair, weil am Ende des Tages, dass diese Schere zwischen Arm und Reich, also, ne, dann hast du, das ist ja wieder unfair, dann können die, die es sich leisten können, die können weitermachen wie bisher und die, die es ohnehin schon zu wenig haben und auch keinen Fairtrade-Kaffee kaufen können, weil sie es sich nicht leisten können, ne, also, die sind ja dann wieder dick Also finde ich das jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Vielleicht ist es, Rationierung, also ich bin ja auch jemand, ne, Winter, es ist kalt draußen, ich stehe auch gern mal irgendwie viel zu lange unter meiner heißen Dusche und lass mich berieseln. Ja, um, auch das
0: macht den Kohl nicht fett, also wenn man irgendwie hört, so weltweit 6% ist alles außer Landwirtschaft, also dann merkt man halt schon krass, wo halt irgendwie auch, ähm, naja, der Hauptverursacher sitzt. So. Also und ich ja, meine, klar, wir brauchen ja auch Lebensmittel so, ne? Also ich meine kannst du auch nicht ja. von 100 Ja, was dann die Konsequenz? Das würde so, ich Aber essen? muss ich halt irgendwie den ganzen äh, Winter über Tomaten essen? Also ich finde es halt ganz geil, weil ich hasse Kohlgemüse aus Dithmarsch. <lacht> <lacht> Wobei Grundkursmoothie geht vielleicht noch, weiß ich nicht. Aber ähm, naja, ich meine, ey, wir sind halt auch mega verwöhnt.
1: Ja ja oder dass man halt vielleicht mal nicht irgendwie ähm, ja ich sag's jetzt mal so das Avocado-Brötchen mit Lachs zum Frühstück und abends den Schweinebraten isst und und ähm, am nächsten Tag dann den den Rinderbraten sondern dass man halt echt irgendwie ja seinen Lebensmittelkonsum wirklich mal drastisch überdenkt und zwar was jeder was ne? übrigens
0: voll krass ist wo du gerade Lachs sagst ne ich habe irgendwann auch mal vor weiß ich nicht ein paar Wochen oder Monat mal so eine Doku gesehen. Bin da auch nicht bei eingeschlafen oder erst nach der, zumindest danach. <lacht> Ey, da ging es um Lachs in Chile. Chile ist ja neben Norwegen einer der größten Lachsproduzenten in, ähm, in dieser Welt. Ne? Mhm. Und Lachs zerstört halt das Ökosystem in Chile. Wusstest du das? Das ist übelst krass. Also die haben halt so krasse Aquakulturen und da sind halt irgendwie oh nein, schon vor längeren, ne? da sind da halt x-viele Fische irgendwie entkommen und, ähm, naja, Lachse sind halt Raubfische ne? und die fressen sich dadurch die heimische Fauna und haben halt keine natürlichen Feinde außer dem Menschen, der sie versucht zurückzufischen. Das ist mhm. richtig krass. Seitdem denke ich mir halt echt so, okay, wow, bei Lachs musst du ein bisschen aufpassen und man sollte tatsächlich, wenn halt, norwegischen Lachs essen. Hat nichts mit Wasser zu tun, aber fiel mir gerade auf. Fand ich krass.
1: Mhm. Ich wollte noch mal gerne einen Fakt auch aus dieser Doku Nennen, weil der hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Und zwar ging es ja auch darum, dass wir wenn wir, also mit, äh, gerade in der, in der nördlichen Hemisphäre, ähm, da sind ja auch viele Stauseen und so, ne? wir stauen Wasser an zur Energiegewinnung und bla, bla bla Und dass dieses Gewicht, was sich dadurch auch ergibt durch Stauseen und so, dass das zum Teil so krass ist, dass das sogar die Erdrotation leicht beeinflusst. Oh. Echt? Sieht jetzt das mal rein. Ja, das, ja. du lachst jetzt so, das haben die gesagt, das denke ich mir nicht aus. Oder dass zum Beispiel der Colorado River, weil der an so vielen Stellen abgeleitet wird zur Landwirtschaft und so, der äh, erreicht das Meer nicht mehr. Die Mündung ist ausgetrocknet und das ist einer der größten Flüsse der USA. Das
0: War das in der Doku auch, wo Sie irgendwie aufgezeigt haben, wie krass trocken Kalifornien geworden ist?
1: Ja, genau. Und und wie lange das auch dauern wird, ähm, bis quasi, also ähm, auch so Grundwasser vorkommen, ne? wie ewig lang das dauert, bis die wieder aufgefüllt sind und so. Und ähm, halt auch so dieser Verlauf von Dürren und so. Also, Leute, guckt euch mal die Doku an, kann ich das an. Die ist super spannend und ich glaube also ich sage nochmal, wie die heißt, die heißt Unser Wasser, faszinierende Wunderwelten, kann man auf YouTube anschauen, eine Art doku und ähm, ich glaube einfach so ein bisschen, also ich habe für mich jetzt rausgenommen: achte wirklich auf deinen Konsum, kauf nicht jedes T-Shirt, du brauchst nicht so viele, am Ende kannst du eben nur eins anziehen pro Tag und ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass es auch gut ist, solch, sich solche Dokus ähm, anzuschauen, damit man einfach ein Bewusstsein dafür aufrecht erhält So und Beschäftigt mich halt echt, ne? aber es ist auch gut, dass es das tut, weil dann redet man auch mit Leuten drüber, dann pupe ich das hier jetzt 20 Minuten lang ins Ohr und, <lacht> ähm, und unsere drei, vier Hörer da draußen ähm, gucken sich die Doku jetzt auch an und erzählen davon wieder drei, vier Freunden und am Ende gucken vielleicht, weiß ich nicht, 50 Leute die Doku und das sind dann 50 Leute mehr, die vielleicht ähm, ein bisschen bewusster ähm, durchs Leben gehen und dadurch weniger Wasser verbrauchen.
0: Ein sehr schönes Abschlussstatement. Wir haben 20 ja. Minuten voll.
1: Ist es, war das jetzt wirklich 20 Minuten? Ja. War das jetzt Zufall? Wusste ich nicht. Krass. Bip, 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 Guck mal, gutes Timing. So. Das war jetzt ein bisschen ernst, sorry, oh, Leute. Was so für ein dystopisches
0: Thema, meine Herren. Du und meine ja, auch halt, aber echt. Ach du, meine Themen sind auch alle so, so, so hart. Muss ich mir im Zweifel noch was Neues ausdenken.
1: Scheiße. Quatsch, dann ist halt heute mal eine ernste Folge. Ach, doch und nicht schon in der
0: dritten Folge. Ich dachte, das kommt zum Jubiläum, verdammt.
1: Nee, wir zum Jubiläum und zum Gast. So
0: ein paar Gastanfragen habe ich auch schon gekriegt.
1: Ja, haben wir sich hab auch schon ähm aber dann, wenn, wenn, wenn die paar Leute, also. die uns hören, jetzt unsere Gäste sind, dann haben wir keinen Hörer mehr. Also
0: liebe Hörerinnen und Hörer, außer der vier Interessenten, ähm, falls ihr mal Lust habt, demnächst vielleicht als Gast aufzutreten, ihr bringt den Wein mit, damit das klar ist. Ganz genau.
1: Aber noch ähm, darf man das ja auch gar nicht, ne? drei Haushalte. Also wir sitzen jetzt auch nicht zusammen, aber demnächst ja wieder. Dann naja. muss man warten, bis wir wieder Ich schenke jetzt hin. erstmal nach. Ja, mach mal.
0: Der Wein ist übrigens sehr gut. Leitmalfeier Weinladen in der Paul-Rosenstraße. Der Weindealer meines Vertrauens.
1: So, so jetzt haben wir genug Werbung hier. <lacht> ich bin jetzt gespannt auf dein Thema. Ja,
0: es ist jetzt irgendwie, ähm, also ich, äh, also wisst ihr, liebe HörerInnen, es ist irgendwie immer so, dass man sich tausend Themen irgendwie vorstellen kann. Dann ist es immer gar nicht so einfach, welches zu spielen, aber ich stelle jetzt schon mal meinen Timer, denn ich habe ja diese Woche Urlaub und nächste praktischerweise auch noch. Ich habe äh, Resturlaub, den ich verballern kann und bin gestern 60 Kilometer Fahrrad gefahren, bis nach Stade. Wow. Und als ich da so lang gestrampelt bin, habe ich gedacht, super, ich möchte mit dir sprechen über, und wir starten die 20 Minuten jetzt, die Fahrradstadt Hamburg. Oder <lacht> nicht? <lacht> <lacht> Denn wir haben ja, als wir kürzlich mal unterwegs waren, also so reell, da haben wir auch schon mal über dieses Thema so hin und her fabuliert. Und wir waren aber witzigerweise zu Fuß unterwegs. Ich, und ich habe gestern ja, aber, ähm, also ich, ich bin gestern hier ähm, von St. Pauli durch den alten Elbtunnel, bin dann erstmal so nach Moorburg gefahren, mhm. dann Altenwerder weiter über die Terminals und dann rüber ins alte Land. Ne? Und ich war mhm. erst nämlich irgendwie echt total baff, erstens wie geil ausgebaut mittlerweile. Die Route südlich des Elbtunnels Richtung Wilhelmsburg ist. Und da bin ich halt weitergefahren Richtung Moorburg. Und da ist hier diese neue, ich glaube, katwig brücke heißt sie mit Y geschrieben, die nur Bahnverkehr durchlässt und Fahrräder. Fand ich total geil. So ein ganz neues Ding. So, und dann aber danach irgendwie durchs alte Land zu fahren und halt irgendwie keine Radwege, weißt du? Und dann fährst du da auf diesen Landstraßen irgendwelchen, naja, so verrückte. Meistens übrigens mit Stahler-Kennzeichen und echt so, keine Ahnung, so 90 in der 50er-Zone, weißt du, da denkst du oder so, okay, ich hoffe irgendwie, dass deine Reifen irgendwie noch gut genug sind, nicht, dass du mich hier irgendwie einen Tag, bevor ich irgendwie meinen schönen Ausflug irgendwie an die Ostsee mache, irgendwie in den Graben wämst und ich hier irgendwie jämmerlich krepiere und ich finde halt irgendwie, wenn du mit dem Bike durch Hamburg fährst, und das machen ja irgendwie seit letztem Jahr echt immer mehr Menschen, so, ne? weil man ja irgendwie auch denkt, so, okay, es ist halt irgendwie so ein bisschen safer, vielleicht da U-Bahn fahren und so. Ich weiß halt irgendwie noch nicht, ob diese Ambition, die Hamburg ja an sich selber auch stellt, ne? sie wollen ja irgendwie quasi das neue Kopenhagen werden, ob es das wirklich schon so kann. Wie findest Boah. du das? Nein,
1: also absolut nein. Findest du so ja, es find so schlecht? Ja, finde ich schlecht. Also was heißt so schlecht, nee, aber du weißt ja, ich bin ja ähm, Fahrradfahrer, also ich fahre immer Fahrrad, ne? auch im Winter, also wirklich nur wenn es also vereist ist, dann nicht. Und ähm, ich finde, dass ähm, das im Großen und Ganzen noch nicht so gut geregelt ist in Hamburg. Nee. Ich muss ganz oft irgendwie von der Straße irgendwie auf den Fußweg und dann gibt es da aber keinen richtigen Fahrradweg. und also man muss, okay, erstmal positiv einsteigen. Da, wo Straßen neu gemacht werden, werden Fahrradwege schon echt gut mit angelegt. Das muss man mal sagen. Die sind aber...
0: Finde ich auch. Meine
1: sehr... Also genau, ähm, das machen die schon ganz gut. Aber auch da, ich finde, die Fahrradwege sind ja dann auch immer relativ klein. Also weil viele haben ja jetzt diese Lastenräder, ne, weil die ihre Kiddies davon... Ne? Ähm, die sind ja echt breit. Ne? Also ich finde zum Beispiel, Fahrradwege sind nicht breit genug dafür. Und wenn Hamburg den Anspruch hat, da das neue Kopenhagen zu werden. Ich meine, in Kopenhagen gibt es richtige Fahrradautobahnen. Ja? Und also da sind wir noch lange nicht. Und ich finde, das würde halt eigentlich für mich auch einhergehen mit einer ähm, zunehmenden Fahr-, also Autofahrverbote in, in Kerngebieten. Ne? Also mhm. wir gerade bei uns zum Beispiel auch St. Pauli, hier Clemens schulstraße deine Straße ich finde, es gibt einfach überall viel zu viele Autos und ähm, ich finde es auch total ja, krass, weil krass. zum Beispiel als Fahrradfahrer darf man in ganz viele Straßen, in ganz viele Einbahnstraßen reinfahren. Ne? Und die sind aber dann super eng und die Autofahrer, die, ähm, die, die, die denken halt immer, they fucking own the place. So, ne? Und, ja, natürlich ähm, auch nicht
0: alle so, ne? Aber ich finde es teilweise schon krass, also manche fahren da schon derbe, rücksichtslos. wobei man halt fairerweise ja. so sagen muss, es gibt halt auch mega assi-Fahrradfahrer. So, ich hätte irgendwie dem einen oder anderen auch schon mal gerne einen Stock in das Speichen gesteckt, irgendwie so. Ich meine, wenn du auch denkst so, ey, irgendwie so auf der falschen Seite über Rot, über die Ampel, irgendwie ohne zu gucken, finde ich halt genauso assig.
1: Ja, natürlich. Ich bin auch immer, zu welcher Gruppe ich gerade gehört, die, die finde ich natürlich auch immer so im Recht. Also bin ich Autofahrer, finde ich Fahrradfahrer doof. Bin ich äh, Fahrradfahrer, finde ich Fußgänger doof. Bin ich Fußgänger, also klar, natürlich, ich kenne das schon. Aber ich weiß auch nicht. Ich bin, nee, ich finde die Fahrradfahrsituation und dann gibt es ganz viele alte Fahrradwege, wo dann so Baumwurzeln wirklich ähm, raus. Ähm, kommen und, und wenn du dann halt wirklich auch so das Stadtkerngebiet verlässt, also Thema auch hier Richtung altes Land fährst und so, da wird es ja dann, also bei vielen Strecken auch komplett auf, ne, mit Fahrradwegen und so und ich war, ja. in, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwie vor ein paar Monaten im, im Oktober oder so, keine Ahnung, ist auch egal, auch mal am Wochenende mit dem Fahrrad unterwegs, mit einem, mit einem Kumpel und dann ähm, war da hier so ein, so ein Rennrad ähm, Gruppe, ne, also die dann so richtig das Betrieb machen, und da sind wir an einem vorbeigefahren, der da gerade vom Notarzt auf der Straße ähm, reanimiert wurde, ein Fahrradfahrer, ne, weil heil, der vom Auto angefahren wurde. Und ich sage jetzt nicht, das ist jetzt dem Autofahrer seine Schuld, es also war einfach nur so eine Szene, an der man vorbeigekommen ist, aber da wird es einem halt auch anders und das war halt auf so einer Dorfstraße, wo ähm, ja, Fahrradfahrer irgendwie für die gibt es da keinen Platz. Und ich finde das, ähm, ja, find das nicht gut gelöst. Das du, du, du merkst, regt mich auf das Thema.
0: Ja, wobei ich finde, ähm, so eine Szene hätte ja durchaus auch in Hamburg passieren können. Ne? Also sind ja irgendwie leider irgendwie immer wieder, dass hier irgendwie mehrere Menschen pro Jahr ums Leben kommen auch im, im Stadtverkehr. Ich... Ähm, ich bin ja jetzt nicht so der passionierte Biker wie du. Also ich bin eher so ein schöner Wetterradler. Irgendwie so mit Regen und so habe ich es nicht so. Ich finde aber, wenn ich mich hier bewege, auf vielen Strecken ist es halt mega geil, wo ich halt richtig Schiss habe, ehrlich gesagt, ist hier auf der Simon-von-Utrecht-Straße, statt auswärts Richtung mhm. Altona. Was ich jetzt halt so krass finde. Bist du da mal gefahren, wenn du nach Altona willst? Ey, ich meine, du kommst hier, du biegst hier von mir aus ab an der Koralle, ne? Biegst dann ja. auf diese Straße, die halt einfach mal eine fucking zweispurige Einbahnstraße ist, wo ich mir schon denke, so, äh, excuse me, nebenan ist die Reeperbahn, vierspurig, warum brauchen wir hier noch überhaupt eine zweispurige Einbahnstraße? Ey, die Leute ballern da lang so und du, radest gibt natürlich keinen Radweg und musst halt, ja, am Ende, wenn du geradeaus über diese Kreuzung nach altona willst, einfach mal in der Mitte von, ich glaube, vier Spuren sind's fahren oder es sind sogar fünf, ich glaube, es sind vier. Da habe ich echt schon so ein paar Situationen gehabt, wo ich so dachte, so jetzt irgendwie nicht ganz so geil, ich mir das Letzte machen. Ja. Das
1: ich Und halt da gibt es tatsächlich keinen Fahrradweg, das stimmt. Also ähm, auf der Strecke, also wenn du dann über diese große Kreuzung drüber bist, hast du dann Fahrradwege. Mhm. Ähm, aber ähm, da noch quasi, wo du wirklich parallel zur Rehobahn fährst, dann die nächste Stunde gibt es da keine. Nee. Ja, voll das, also die, die, die meide ich die Strecke, die fahre ich nicht. Ich war dann immer. Ähm, die braunen ja. rosen hochhalten halt, ne? Ja gut, aber, aber das ist eine, halt überall Kopfsteinpflaster,
0: das ist halt genauso ja, So, Oder du fährst echt, halt okay. auf der Reeperbahn so, was ich halt regelmäßig, also momentan, finde ich, geht das ja, ansonsten rennt ihr da im Zweifel halt auch immer irgendwelche Besoffenen irgendwie vors Bike. Ich habe mich da schon irgendwie einmal fast abgepackt, weil da irgendwie so ein scheiß Goodie-Decke so hoch stand. Und auch dachte so, okay, krass. Also, und ich meine, das oh. hier nicht. Also jetzt von, von St. Pauli nach Altona fahren, finde ich jetzt irgendwie nicht ganz ungewöhnlich. Also könnte nee. man irgendwie schon besser machen. Übrigens, bist, ja. du mal, bist du mal auf der Königstraße gefahren mit dem Bike? Da am jüdischen nee. Friedhof entlang? Wo, also ich glaube, ich habe mir schon fünfmal oder so gedacht, eigentlich müsste ich mal irgendwie an Altona schreiben und sagen, ey, fuck you, was gedenkt ihr euch eigentlich mit diesem, also ich weiß nicht, Radweg ist es ja nicht mal. Das ist halt echt so Wurzeln, tausend Ausbesserungen, ey, du ballerst da lang und bist die ganze Zeit irgendwie halb vom Fahrrad am fliegen. Also ich finde es richtig scheiße.
1: Ja, das ist halt das, was ich meine. Die Fahrradwege, oder ich bin auch letztes Mal irgendwie auch schon Fahrradweg gefahren, da war dann so ein, so ein das war kein Gullydeckel, deckel aber auch irgendein Deckel, der so irgendwas führte. Die sind dann halt so angelegt, dass der, da bin ich irgendwie so blöd mit meinem Vorderrad, ähm, so auf die Kante gekommen. Äh, ist halt ein Fahrradweg passiert. ne? Und es war irgendwie auch so doof gebaut, dass es mich da echt fast so dermaßen gemault hätte, weil halt mein Vorderrad sah irgendwie in einem komischen Winkel auf eine komische Kante gekommen ist, wo ich auch so denke, ja, aber könnte halt dann auch dem Fahrradweg sowas nicht bauen. Ich meine, wie gefährlich ist das denn?
0: Auf der anderen Seite, wenn du so nach äh, Eimsbüttel fährst von hier, ist halt mega gut mittlerweile. Ne? So Pferdemarkt. Und ich finde gerade hinten so dieses ganze ähm, Ding da hier von der Lagerstraße hoch dann irgendwie bis Christuskirche und dann am Isebergkanal entlang und so. ist halt mega gut ja,
1: geworden. Ja, das stimmt. Da fahre ich auch oft lang und das ist wirklich nicht äh, schlecht. Ich überlege gerade allerdings... Ja, du hast dann halt einmal das Stück, wenn du dann quasi da am Hatari, da müsstest, musst du dann eigentlich auf dem Fußweg fahren als mhm. Fahrradweg. Da finde ich aber wiederum, dass, ja, man hat ja irgendwie einen Fahrradweg erhalten, aber ich finde zum Beispiel, fahr da mal am Wochenende lang in nicht Corona-Zeiten,
0: ne? Ja, ist unmöglich, kannst ja du
1: Du kannst dann nicht auf dem Fahrrad Fahrradweg fahren, weil du dort sonst nur Fußgänger umsemmeln würdest. Und dann ist da, kann man zwar sagen, ja, also jetzt zu Corona-Zeiten lässt sich da wirklich sehr gut fahren, weil einfach die Geschäfte zu sind, aber ähm, normalerweise kann sie da auch nicht ordentlich fahren. Und dann kann man natürlich sagen, ja, okay, cool, da hat irgendwie die Stadt Hamburg ähm, einen Fahrradweg reingebaut. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass die Stadt jetzt natürlich nicht einfach irgendwie, die können ja jetzt die Straßen nicht breiter machen, als sie sind. Ne? Also das verstehe ich schon alles und so versucht man wenigstens irgendwie Fußweg, Fahrradweg, Straße, okay, alles klar, aber auch hier, ne warum muss immer jede Straße, also ja, äh, lange Reihe zum Beispiel, ne? die haben ja die Straße echt verengt und ja, da.
0: Das ist auch eine Katastrophe, sorry.
1: Ich weiß halt nur, dass die, die, die diese Straße auch irgendwie beruhigt haben ne und halt auch zugunsten von Bus und Fahrrad und so. Und ich finde halt, solche Konzepte ähm, brauchst halt glaube ich schon mehr, wenn man auch zu so. Ich meine, gut, das ist jetzt auch durch Corona halt ein bisschen doof, aber ich fand ja schon auch diese ganzen Bewegungen hinzu Moja, die öffentlichen Verkehrsmittel mhm. insgesamt, ne? die die ähm, Hochbahn macht ja auch total viel. Ist zwar jetzt irgendwie auch nervig, U3, Riefenbaustelle, aber da hat da muss man ja auch mal bedenken, wo die lang und dass die ja durch ein ehemaliges Sumpfgebiet führt und das ähm, da einfach extrem viel erneuern werden muss. Also da passiert ja viel, dann hat man ja zunehmend diese Carsharing, du hast diese Roller, wobei das ist auch nochmal ein eigenes Thema, für, ja. für eine Folge. <lacht> ähm, da passiert schon viel in Sachen Mobilität der Zukunft. Ähm, aber ich finde halt, also gerade Fahrradfahren, ne, das ist so, also, also es ist A, gesund. Und ähm, es ist halt auch nachhaltig ne? und es ist gut für die Umwelt und es ist, du verpestest nicht die Luft. Das, das sind doch Sachen, das muss doch gefördert werden. Aber nee, Hauptsache jeder hat noch einen Parkplatz in der Stadt. Ich, nee, ich bin ja echt
0: ein Verfechter davon, dass es ja schon eine gänzlich andere Mobilität braucht, auch in dieser Stadt. Ne? Das muss gar nicht immer ausschließlich Fahrrad sein. Ich glaube aber schon, Bikes sollten größere Präsenz bekommen und halt genauso alternative Angebote wie so Shuttle-Services, ne, also Moja. Ja. Ähm, ich finde es zum Beispiel echt super, dass die Buslinien hier irgendwie weiter ausgebaut worden sind. Ich habe nie verstanden, warum es keine Buslinie, also zuschlagfrei, kein Schnellbus gibt von Altona hierher, jetzt gibt es eine irgendwie seit dem letzten Fahrplan besser, das ist super. Ich finde aber tatsächlich auch, dass Autos zu viel Raum einnehmen. Ähm, wenn man mal so Bilder sieht, ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, in Amopo Mopo oder so, ähm, auch so Bilder gesehen, da haben sie ganz cool so verglichen, so, 10er, 20er, 30er Jahre und dann halt zu heute auch, wie sieht das irgendwie anders aus? Klar, ne, hat sich ja irgendwie durch den äh, Bombenkrieg auch echt total viel geändert, so. Aber was du halt auf diesen Bildern halt fast nicht siehst, sind halt irgendwie Autos und dafür halt irgendwie Kinder, die auf den Straßen spielen. So, ja. und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, klar, dass irgendwie auch so die, äh, ne, die Entwicklung, die man gegangen ist und Mobilität und so weiter und so fort. Ich glaube trotzdem, dass diese radikale Bekenntnis pro Automobil, insbesondere in 50er, 60er, 70er Jahren, dieser Stadt halt irgendwie echt überhaupt nicht gut getan hat und wir bis heute unter diesen Folgen leiden. Und ähm, ich finde es immer, immer Quatsch zu sagen, so alle Autos raus aus der Stadt oder so, das, ist, das funktioniert ja auch nicht. Also ich finde auch irgendwie, da geht so ein bisschen Augenmaß zu, zu haben. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man gut täte ähm, hier einfach, echt nochmal anders zu denken und from the scratch wirklich auch nochmal Dinge neu zu entwickeln. Ich kann es manchmal echt nicht verstehen. Also es gab doch, erinnerst du dich dieses Modellprojekt in Ottensen letztes Jahr, als man irgendwie da, ich glaube ein halbes Jahr oder so die Ottenser Hauptstraße gesperrt hat. Und es gab hier einen riesigen Aufruhr der Menschen. Ähm, also klar, wenn ich Händler bin, ist das scheiße. Sowas muss halt irgendwie geregelt sein. Aber ich dachte mir halt so, als ich da lang gelaufen bin, ich dachte so, ey, wie geil ist das denn? Ja. Warum gibt es also, das nicht häufiger? Hab... Oder auch so ein ja. Jungfernstieg. Ich weiß nicht, ob du mal mit dem Bike über den neuen Jungfernstieg gefahren bist, seitdem halt irgendwie keine Autos mehr da sind. Also außer die Auswärtigen, die es nicht gecheckt haben, weil das GPS sie da noch lang führt. So. Aber das ist schon cool. So, und in so einer Stadt, so da irgendwie gleichzeitig halt mehr Platz zu schaffen für ein sicheres Balken halt mit irgendwie Velorouten und irgendwie, keine Ahnung, also das muss doch gehen.
1: Ja, das, also allein ähm, kleiner kleine Mini-Exkurs, was du gerade sagst, ähm, mehr Platz auf den Straßen. Allein letztes Sommer, da hat ja die Stadt, ähm, also auf St. Pauli zumindest, ja wirklich auch am ähm, Parkplatzflächen gesperrt, um ähm, Außengastronomieflächen zu mhm. vergrößern. Ne? Und ich meine, wie geil war das bitte? Ja, war das, mega hat das, geil. das hat das Bild des Viertels so positiv verändert. Ne? Auf einmal Voll. war der Platz zum draußen sitzen und es hatte so eine schöne auch nachbarschaftliche Atmosphäre ne ich meine wir saßen ja auch immer draußen haben uns immer draußen getroffen und ähm, einfach nur weil da ein paar Parkplätze weggefallen sind war es sicherlich auch nervig für die Anwohner und ja ich habe kein Auto und ich würde auch kotzen wenn ich fünfmal um den Block fahren muss ich verstehe das schon alles ne? aber ähm, jetzt als nicht autobesitzer und so ich muss nur sagen also das war so ein geiler Sommer auf St. Pauli's Straßen draußen, muss ich und, echt sagen.
0: Und weißt du, aber auch da verstehe ich nicht irgendwie so, warum brauche ich zwingend eine Karre, wenn ich hier wohne? Also ja, es gibt natürlich Leute, keine Ahnung, wegen irgendwie Kids irgendwie wegbringen und so. Alles klar, gibt bestimmt irgendwie auch ältere Menschen, irgendwie, die halt darauf angewiesen sind, weil sie nicht anders mobil sein können und so weiter. Alles okay. Und trotzdem oh. frage ich mich manchmal, warum ist denn Parkraum irgendwie mehr oder weniger kostenfrei, in der Öffentlichkeit, weil es ja eigentlich gemeinschaftlich genutzter Raum ist. So, und mhm. aber überall stehen individuelle Karren. Und ich frage mich halt manchmal, ey, wie geil das halt manchmal Stell dir mal vor, wenn hier irgendwie die, die Straßen im Viertel mal echt fast frei von Autos wären. Ich meine, es gibt doch Lösungen, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung. Hier gibt es so viele Garagen. Ja, Warum kann ich dann, ja. also für günstig Geld, nicht für 200 Euro wohlgemerkt, mir einen Stellplatz nehmen? der entsprechend ja. gefördert ist, dafür, dass ich dann halt irgendwie meine Karre nicht mehr im öffentlichen Raum parke. Ich meine, wie cool, ja. wie viel Platz es da gibt. Du so. ja. kannst, kannst sogar Blumenbeete machen, kann Endlich Tulpen züchten.
1: Ja, man könnte so kleine, so kleine Minigärten irgendwie vom Haus machen. Und die Kinder, also es ist ja schon so, ähm, auf dem Fußweg, da muss ja nur irgendwie ein Kind mit so einem äh, Roller kommen. Ja, oder so ein also, so ein Gute. Ähm, oder, äh, eine Frau vielleicht mit einem Kinderwagen oder ein Mann mit dem Kinderwagen. Ähm, dann du noch mit deinem Fahrrad, weil äh, irgendwie auf der Straße ist, äh, kann, willst du nicht fahren, weil irgendwie blöder Verkehr. Man geht sich ja dann auch so, so krass schnell irgendwie so gegenseitig auf den Keks, obwohl man eigentlich nichts anderes macht, als entlang zu gehen. Und ich finde es schon erstaunlich, wie viel Platz. Weil auf einer Straße, also ich wohne ja auf so einer Einwanderstraße, du hast halt links und rechts, ganz viel Platz für parkende Autos, die dann auch noch so quer stehen dürfen, ne? also die parken nicht längs, sondern quer, was ja schon mal, na, schafft halt mehr Platz für Autos, aber noch weniger Platz für Fußweg und, äh, und dann hast du ja noch die Straße, ne? das heißt, es mhm. ähm, ist schon krass, auf was für einen kleinen Streifen man dann da so als Fußgänger verbannt wird und ähm, ja, manchmal ist es schon so, wenn ich irgendwie ein bisschen zu viel Schwung aus der Haustür rauskomme, da kann man auch schon mal schnell jemanden irgendwie direkt ähm, in die Arme laufen, einfach kein Platz ist. Ne? ist schon Frag
0: mich halt, sind das wirklich als Anwohner, die da parken, ja wahrscheinlich schon, ne? keine Ahnung.
1: Ja, bei, bei uns ist alles anwohner da in der Ecke. Ich habe das ja, ähm, wenn ich mal ein Auto miete oder so, dann mhm. habe ich da ja auch immer das Problem, dass man nur wo kann. Ich finde aber auch zum Beispiel, ähm, warum wird dann zum Beispiel nicht auch der, ähm, oh, wie heißt der Platz wo der Dom das ist, dann bin ich bescheuert. <lacht> heiligen Geist, well. also,
0: an deinen Straßen- und Ortsnamenkenntnis, da müssen wir irgendwie noch ein bisschen schrauben.
1: Nee, das ist nicht so meins. Ey. Das ist, äh, kann mir einfach Dinge, also solche Orte und Straßennamen kann mhm. ich mir einfach nicht merken. Ist ja auch egal. Ich weiß trotzdem, ich muss nur fragen, wo da wo der Bunker ist. Halt, Wie heißt noch so. die
0: Straße, wo immer die Junggesellenabschiede sind? <lacht>
1: Ähm, nein, aber warum wird der zum Beispiel nicht auch viel mehr als Parkplatzfläche genutzt? Ne? Ja, wobei zum das schade wäre.
0: Ja, ein Teil, aber ich finde es halt gerade übelst cool, weil das Ding ja völlig durchgeflasht ist Ja, wird da wo Und das ja, entwickelt da wohl... sich ja gerade so ein bisschen wie das Mini-Tempelhofer-Feld hier im Viertel, also mini, 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 mini,
1: mini. Jetzt macht das nicht so publik. Das nicht so. Nein, das war ganz geil. Wir saßen da auch letztens auf jeden Fall cool, aber da war trotzdem noch ganz, ganz viel Platz, ne? Und jetzt zieht ihr mal rein, wenn dieser Platz genutzt würde, um allein, jetzt sagen wir mal, ich nehme jetzt mal meine Straße, weil das ist die einzige Straße ist, dessen, dessen Namen, deren Namen ich weiß. Wenn dann da alle Straßen, alle Autos von der clemens schulz Straße weg wären und dort, sage ich mal, zwei Parkreihen auf dem, auf dem Platz einnehmen würden, dann könnten wir auch so ein Tempelhofer-Feeling Wirklich direkt vor der Haustür haben. Und das wäre ja eigentlich auch ziemlich geil, ne? So, zieh dir rein, kannst ja draußen sitzen. Mhm. Ähm, wie vor der Meierei jetzt im Sommer mit den Lichterketten und so. Ja, das wie war schön toll. war das, bitte? Und da Ach. ist normalerweise ein Parkplatz, ne? Zu Nicht-Corona-Zeiten. Da hättest du nicht sitzen können.
0: Mein persönliches Fazit: Fahrradstadt Hamburg, ne, noch nicht wirklich. Ich glaube, es ist auf einem ganz guten Weg. Aber ich glaube, das ganze Thema Mobilitätswende, was ja das eigentlich viel, viel größere und spannendere ist, dass man noch niemals in 20 Minuten diskutieren könnte. Ich meine, es gibt Menschen, die reden da seit 20 Jahren drüber. Da ist irgendwie echt noch ziemlich viel Baustelle.
1: Klar. Ja, und es ist natürlich auch mal leicht, sich aufzuregen. Ne? Also, aber du hast mich gefragt. Und es regt mich auf. So, minus vier, drei. Oh, wir sind schon drüber. Gut. Dann, wow, Mensch, das war es fast
0: für diese Woche. Oh Gott, das ging aber schon wieder ganz schön schnell. Okay. Und es war
1: heute sehr ernst. Drei, von vier
0: Stammhörerinnen haben abgeschaltet. <lacht> <lacht> es war halt. Nächste ehrlich, Woche nee, machen es. Wir war wieder ziemlich ein bisschen, trist. Also, das yeah. war wirklich heute, das war ja fast Weltpolitik.
1: Ja, nächste Woche sind wir wieder ein bisschen ähm, ähm, leichter unterwegs, aber ich finde, man, ähm, mhm. Muss auch, also du, wir haben ja gesagt, wie am Tresen und wir besprechen solche Dinge ja wirklich auch am Tresen. Das stimmt. Das Wenn sie wieder öffnen, freue ich mich drauf. Ja. Oh, das wird schön. Irgendwie. Nächste Wa Bald ist ja, es soweit.
0: In der nächsten Ausgabe machen wir da einfach, weiß ich nicht, Urlaub auf Keta oder so.
1: Irgendwie sowas. Ich, ich habe ja, mir was mitgebracht. Ah ja, erzähl.
0: Also, ich hatte ja eigentlich schon wieder zehn, aber entschieden habe ich mich heute hierfür, weil ich es nämlich ähm, gerade vorhin noch gehört habe. so richtig geil, 80s. Es kommt jetzt gleich in die Playlist. I'll Be Good von René and Angela. Weil ich heute mit was Positivem ins Ende starten wollte nach diesen beiden negativen Themen.
1: Okay. Mein, äh, mein Lied ist natürlich wieder Themenverwandt. Äh, und zwar möchte ich gerne auf die Playlist setzen. Water von Jack Garrett. Cooler Song. Sing mal. Nein. Auf gar keinen Fall.
0: Also ich werde äh, statt des Wassers mir jetzt noch einen kleinen Schluck von diesem Wein, von diesem wunderbaren kleinen Weinladen, dessen Namen ich nicht nochmal erwähne, genießen. Und äh, ja, dann sage ich, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön war es mit dir.
1: Ja, Dito, äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal, dann wieder etwas leichter und äh, danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund und habt's schön. Schöne Grüße aus St. Pauli.
1: <lacht> ja. Du, aber äh, wir, haben, wir haben ja nicht gesagt, dass es immer nur Heidi äh, wird, ne? Witzigerweise hatten wir beide ein Thema vom selben Spaziergang. <lacht> Warte mal.